0: É o Lanterna de Papel, um podcast sem edição sobre descobrir e falar um pouco sobre música, literatura, filmes, séries e cultura em geral. Aqui é Fábio Errara e estamos com Arthur Rigazem. E aí, Arthur?
1: E aí, Fábio? Parece que você foi premiado, ganhou
0: uma loteria da Covid. Né? Olha, fui. Eu, depois de de muito tempo evitando a, a doença. eu fui premiado. Então, fui para Flip, né? Onde parecia que nada estava acontecendo, né? Tipo, não existiam mais máscaras tal. E eu sempre, eu tava usando, né? Eu sempre, sempre usei, continuei usando e tal. E aí, foi isso. Voltei, dei uma derrubada. E ainda tem um adicional, né? Porque o problema era o seguinte. A Erika e eu, minha família, a gente pegou em momentos diferentes. Então, é, a gente eu não queria passar para eles de novo. Então, teve dois momentos que eu voltei da outra viagem. Que eles tinham pego aqui e eu não tinha. E aí, fiquei em casa com máscara, dormindo um guarda separado. Só que aí eu voltei. E naquela época eu não peguei. E agora? Eu peguei isso que eu não queria passar pra eles, né? Claro que a chance era é pequena, né? Mas... É, vai saber. E aí eu fiquei... Doze dias, algo assim. fui Fiz vários testes, né? Sempre positivando. E até que alguns poucos dias atrás... Passou. Mas foi, tipo, super leve. Assim, sabe? É, realmente... A vacina funciona, né? Não, não tem que duvidar a respeito. Então, estamos aí, né? Tentando agora ver o que, que a gente vai falar hoje, Arthur.
1: É aquele famigerado momento do ano que é a retrospectiva,
0: né? Pra, já que já
1: estamos em clima de Natal e Ano Novo, a gente já vai entrar na, naquela velha pergunta filosófica da Simone, a cantora. Então é Natal, e o que você fez?
0: <risos> ai, ai. Arthur, talvez pensando em coisas boas, né, do tipo... O que, que você lembra de, de, de bom que você leu, viu, ouviu nesse ano, hein?
1: Olha, nenhuma das três opções. A, a melhor coisa de 2022 são quatro coisinhas que estão no meu quarto nesse exato momento, que é a o oh. bolacha... Fijuque que Chamego, que é a minha gata e os filhotes dela. A gente não pretendia que ela engravidasse, mas aconteceu. A gente tomou, tomou toca, deu toca aqui e estamos felizes, na verdade, com a cria dela. Que a gente vai ficar com a ninhada toda, por sinal. É mesmo? A é mesmo. princípio, sim. A gente não pensa em doar os gatinhos talvez assim, quando eles estiverem com os dois anos de idade e estiverem quebrando a casa inteira e tá... <risos> é, talvez a gente daí sim é, queira doá-los assim, mas a princípio a gente vê os quatro juntos ali na caixa né, no ninho que eu fiz para eles não dá coragem não
0: hum, Entendido Putz, realmente isso é legal. A gente, a gente até pensou, né, quando eu fiquei sabendo, a gente, eu e a Érica, minha Érica, é, falando assim: putz, será, né? Porque a gente tem dois gatos, a gente tem o um misou e o um sushi, e a gente acha dois um número bom, né? Um faz companhia um para o outro e tal. A ideia é, a gente já teve outros gatos e sempre serem dois, né? Mas, ah, realmente caçoda é uma fofura. A Erika ficou, assim, nossa, nunca tive um filhotinho, né? A gente até pensou, falou com o Arthur, ah, Arthur, será? Arthur foi muito, muito generoso, falou, olha, se quiserem, mas a gente falou assim, putz, né? Uma criança, mais três gatos, dois adultos, eu não sei se vai ser um passeio no parque, né? Ter todos eles, então eu falei, não, é, que bom que estão todos bem, estão todos aí. E como que é lidar com esses bebezinhos? gatinhos.
1: Olha, a gente não precisa lidar muito, né? Porque é a caçula que cuida deles praticamente. sem assim, a gente só troca os panos ali do ninho, né? Uhum. É, cada dois, três dias a gente dá, faz a manutenção ali da casa e dá atenção para a principalmente, né? Que é a, que é a mãe, que ela tá mais carente agora, assim, né? que eles já estão um pouquinho mais autônomos. Por sinal, essa semana eles abriram os olhos. Então também estamos felizes, que já é um sinal que eles estão mais fortes. E,
0: assim, Hoje é dia 15 de dezembro, eles têm quantos dias?
1: 15. Uh, vai fazer acho que 20, 20, 20? ou 25 no domingo.
0: Três, quatro semanas.
1: É, eles são é, muito novinhos mesmo. ainda. E são muito fofos. São um, é um rajadinho, que eu acho que ele vai ficar um, mais preto com algumas manchas rajadas. Uhum. E dois siameses.
0: Hum.
1: Então a tem gente som. tá adorando, eles são muito chameguintos, eles são muito fofinhos.
0: Entendi. É, isso realmente é muito legal, né? Tipo, você passou faz pouco tempo ter a caçula em casa, né? Você primeiro uhum. gatinho. Ah, e a caçulé a gente pegou
1: filhote e ela já tinha, já tava acho que já no finalzinho do ciclo de amamentação, mas ela tinha perdido a mãe assim, ela tava abandonada. Aí a gente teve que ainda amamentar ela um tempo. Então a gente passou com a caçuleira, a gente ficou mais preocupado assim, que ela era muito pequenininha, né? Uhum. Ter que amamentar filhote, a gente pegou ela em abril, já tava frio e gata assim, o perigo é eles morrerem de hipotermia, né? Uhum. Eles podem perder a temperatura muito fácil. Então tem que tomar muito cuidado. Com esses, está mais tranquilo. É verão, Na verdade, a gente tá mais preocupado deles passarem muito calor, porque fez uns Sim. dias bem quentes. <risos> mas tá, tá bem, assim, e é a alegria. Gente. Você, o que mais tem na meu celular atualmente é foto de gatinho.
0: <risos> é, e, e Arthur, mas em conta, assim, tipo, eu lembro que a gente falou isso já no episódio de gatos, mas vale. Você era uma pessoa que tinha alergia, né? De... Sim. A...
1: Na, na sua casa, eu ficava espirrando já. Eu tinha que tomar um antialérgico para ir visitar aí.
0: E o que aconteceu com essa alergia?
1: Eu acho que tem duas coisas. É, uma é a convivência. Ajuda bastante a, a melhorar né? essa questão da alergia. E eu acho que também a alimentação do gato. Né, Aqui é em casa a gente mudou a ração. A ração da caçulê, na verdade, é mais saudável do que a minha alimentação. <risos> tipo, a gente compra uma marca, principalmente é a Guabi, mas também tem uma outra que a gente usa que é a BioFresh. Por sinal, se quiserem patrocinar, eu aceito, porque é caro pra cacete essas rações. <risos> é mesmo? Mas, mas qual é a diferença assim, delas? Elas têm menos. É, algumas têm é, alimento orgânico mesmo, uhum. tem uma concentração menor de cereais, é mais frutas, carnes, então os gatos gostam bastante, e eu percebi que de fato isso muda muito a minha alergia, porque como tecnicamente a gente não tem alergia de pelo, a gente tem alergia da saliva do gato, é né, o que causa a reação alérgica, mesmo. então assim, se você altera a alimentação, acho que deve estar tá algum equilíbrio na nas secreções do gato e me dá. Um... Não me dá alergia, porque a caçuleira, literalmente, eu pego ela, às vezes assim, eu enfio minha cara nela, assim, pra dar uma cheirada <risos> nela, porque ela é super perfumadinha. Então, ainda mais agora que ela tá cheirando leitinho. Então, assim, eu pego ela, assim, eu fico cheirando ela, dando um beijinho nela, assim, então. Ó... Eu não tenho mais alergia mesmo, isso aí. Eu, eu, eu era do tipo assim, se sentasse um gato no meu colo, e eu ia adorar, porque eu adoro gato, eu, meu olho já inchava, assim, tipo, era uma alergia bem grave, assim, bem razoável. E eu hoje em dia bem, eu não é, tenho verdade. mais.
0: Era isso e um antihistamínico, né? Você não... É senão não,
1: não, não dava, então significava que eu ia visitar, fazer um carinho no gato e tirar um cochilo, né, porque o histamínico também me derruba, que é uma beleza.
0: <risos> então, na verdade, talvez você tenha alergia a, aos gatos dos outros ainda, né?
1: Pode ser, eu não fiz o teste, né, porque eu não, eu não fui mais te visitar aí na sua casa, que é uma vergonha. <risos>
0: É, e também não foi na vida. casa
1: de mais ninguém que tenha gato, assim, com exceção do gato da minha mãe, né, o Guido, mas também a alimentação uhum. dele meio que mudou, então não é a mesma ração, mas também a gente falou pra minha mãe comprar uma raçãozinha um pouco melhor pra ele, evitar tipo iscas, essas rações mais uh, industrializadas, e faz uma diferença, bom, toda ração é industrializada, né, uhum. passa por, por um processo industrial, é é por isso que é uma ração, mas é a questão é só mais os ingredientes e, e principalmente acho que os conservantes essas coisas assim que as rações que a gente compra elas têm menos ou quase não ou não têm conservantes assim. então elas estragam também meio mais rápido tem que comprar um pacotinho menor
0: ah, entendi agora vamos ah. tem... fala. fala
1: não pode falar pode falar
0: não e aí a gente tinha pensado claro que aqui é uma retrospectiva pessoal né de nós dois, e aí a gente tinha pensado também e a gente, primeiro a... desculpa quem acompanha o podcast né que a gente, eu fui contar a gente fez 12 episódios esse ano eu acho que assim, foram Não. muito poucos
1: um por mês, então... tá bom
0: <risos> olha e pior que assim eu sempre sinto saudade primeiro de conversar com o Arthur e por conseguinte a gente fazer o um podcast né? pra gente uhum. é um prazer que a gente tem aqui e prometo que o ano que vem a gente vai ser mais segrado. Vamos tentar, né, Arthur?
1: É, vamos tentar, mas sem, sem cobranças, gente.
0: É, é, então, mas é porque também uma coisa para vocês entenderem um pouco. A gente tava, a gente fez durante muito tempo, né, tipo, super uhum. regrado. A gente não, toda semana tinha um episódio novo, né, tanto que a, a mudança de formato e de temas que a gente abordava e do jeito que a gente falava, era, gerava um desgaste muito grande pra gente. Uhum. Né? E aí virou quase uma obrigação né? Do tipo, putz, ah, hoje tem que gravar aqui que a gente vai falar, do que, que a gente vai fazer A gente vai falar com que convidado tal. E acabou tirando o prazer né, Disso Então hoje em dia A gente sempre Putz, ah, hoje não dá, não dá, tudo bem Sabe é, Geralmente é, Antes era sempre assim, marcado, vamos gravar Agora é o contrário, né? do tipo Ah, vamos falar disso? aí a gente falava então por isso que dá mudança né mas a gente tinha putz, é, várias várias coisas para abordar e uma delas eu acho que a gente pode voltar de trás para frente acho que um dos últimos episódios era sobre a, né sobre o primeiro turno O segundo turno a gente falou também acho que um pouquinho né tipo falou não lembro nem uhum. mais mas enfim tipo realmente é a gente se fala com muito mais esperança de um, de, um, de um um outro ano, né? Encontrei com a Diana hoje. É, então e, e tipo, parece que é, a impressão que as coisas voltaram a não, não tem um absurdo todo dia, quer dizer, ainda tem, né? Mas é menor, né, o, o nível de
1: É, o absurdo que a gente vê acontecendo no dia a dia geralmente são as notícias que saem da do, do governo de transição, que olha, você faz gente que terra tá desolada.
0: Exato. Mas... É, não, tipo, agora eu acho que voltou ao normal, do, tipo, você vê a Folha falando mal dos futuros ministros, a, da, da sabe, isso você fala, assim, ok, né, tipo, voltamos ao normal é, e tudo bem, né, eu uhum. acho que é, eu sempre, eu fiquei muito assustado de descobrir que, que esse tal do mercado, ele gosta tanto de palpitar sobre todas as coisas, né, do tipo, uhum. É, o ministro da fazenda, nossa, ele é um economista! <risos> ele é um doutor em economia. Ou, sei lá, tipo, você fala assim, cara, o Haddad, ele é super, é mais economista do que, ele faz mais sentido na fazenda do que na educação, sabe? Uhum. Aí você fala assim, como assim, né? Mas, enfim, eu acho que, porque, isso que a, 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 o jornalismo político era antes, assim, né? Tipo, vai ter cobrança, vai ter coisas assim tipo, ah, quem vai ser o novo ministro? Ah, nossa, tipo, ah, a Janja reclamou, com um não sei o que, sabe? Você fala assim, pô, é normal, né? Não é do tipo alguém falar uma excrescência e todo mundo ficar caramba, né? Então, assim, é... tem um viés de, de uma coisa normal, né? Tipo, a, a Erika mudou o link hoje, né? Falando assim, ó, oh, essa é a viagem que eu gostaria de fazer nesse final de ano, que é ir para Brasília no dia primeiro, né? Tipo, poxa, ia ser uma coisa emocionante, sabe? Tipo, então, é, um, um dos momentos altos desse ano foi, tipo, acompanhar o segundo turno, né? Tipo, é, e, e alegria e, tipo, e, na verdade, assim, acho que nem foi alegria o sentimento que eu tive, foi de alívio, né? Tipo, pô, posso respirar, né? Acho que essa foi a sensação Mas aí voltando a de, de trás para frente, outra coisa que foi Como que você acompanha a Copa do Mundo né? Ou o Campeonato Mundial De futebol Porque Copa do Mundo, a gente não pode falar Que tem que ser Copa do Mundo da FIFA
1: Olha, para mim sempre foi meio distante Eu desculpe que eu não gosto de acompanhar futebol Também porque me deixa muito ansioso então, quase todos os jogos do Brasil eu nem assisti. Assim, eu só assisti depois que já tava ganhando, assim que eu, falo, eu posso assistir com é mesmo? Mais de tranquilidade. Você Tanto fica tenso é mesmo? Eu fico. O, esse último contra a essa que a gente foi eliminado, não, eu não assisti a prorrogação.
0: Nossa, foi horrível. Eu acho que foi uma boa escolha. É
1: assim, eu assisti o primeiro e o segundo tempo, eu olhei e falei, mano, por que diabos o Brasil tá jogando como se fosse... Jogou mal pra caramba o, o primeiro e o segundo uhum, tempo. Jogou uhum. numa retranca, assim a moda Tite, né? Como eu diria meu pai, o velho Tite, que assim, você fala, gente, você veio de uma goleada contra a Coreia você tem que entrar no campo achando que vai golear a Croácia, não achando que vai tomar goleada.
0: Eu não sei. A gente tá aqui vai, vai falar um pouco de futebol apesar de a gente não dominar, né? Do tipo eu tive a impressão que o que o Brasil ele entrou um pouco de vai ser fácil
2: uhum. sabe
0: então ninguém jogou com muita seriedade para, para mim deu essa impressão sabe jogou completo todos os jogos eu assisti todos os jogos mas tem uma coisa eu descobri eu gosto mais de acompanhar a Copa do que ver o Brasil jogar uhum. sabe tipo ver os outros jogos não, Marrocos e França foi incrível. Não, tem tipo, sei lá, Alemanha e Espanha, sabe? Uhum. Tipo, Japão e Alemanha, entendeu? Tipo, é, Japão, qual que foi o jogo que o Japão ganhou no final? Sei lá, tipo, virou. Quer dizer, todos os jogos que o Japão ganhou, né? Foram de virada da Espanha, né? Você fala assim, cara, isso realmente é muito legal, né? Tipo, essas histórias, uhum. até onde o Marrocos chegou, sabe? Isso foi incrível entendeu? Então, essas histórias eu acho que são mais bacanas do que, assim eu sempre cada vez mais eu acho que eu tento acompanhar pessoas que não não são tão pachaquinhas, sabe? Do tipo que o Brasil eu acho da maior pachacagem possível é falar assim, o Brasil perdeu. Cara são 32 seleções tipo, uhum. não é o Brasil ganha e perde, tipo só tá sobre toda essa se a gente joga mais, entendeu? Tipo, a Croácia tem um time, é um time, né? Eu acho que ah, o que faltou no Brasil, tá. eu acho que é um time. E assim, né, o... você fala assim, ah, o Brasil perdeu. Não, outra pessoa ganhou, sabe?
1: Então... É, tem que lembrar que a Croácia é a vice-campeã atual.
0: Exato.
1: Que assim o pessoal às vezes esquece, né? Só que eu acho que assim, o Brasil já vem numa série de... Tomou um 7x1 da Alemanha. Uhum. E assim, foi um 7x1 Merecido e deveria ter tomado mais Na verdade, porque tava uhum. jogando Aquela seleção do Felipão, assim pô, Quando eu vi a, a Copa de 2014 Eu olhei e falei, o Brasil vai perder Vai perder, feio uhum. Porque tu jogou mal, desde o começo Sim, sim assim, mas Quase Um jogo feio sim, Chegou na semifinal
0: Ali, tipo mal e mal assim, né
1: o pessoal todo animado, tal, no jogo contra a Alemanha, eu olhei e falei, esse jogo contra a Alemanha vai ser uma humilhação. Antes, antes de jogar, assim, eu olhei e falei, se o Brasil pegar a Alemanha, vai tomar uma lavada,
0: porque a Alemanha tinha time e tinha técnico. Sim, não, e a gente não tinha o Casemiro, que pra mim é a base dessa seleção, sabe, de é. todas as seleções.
1: Aí, assim, nessa. De dois, ah, é engraçado, né? Que a Copa de 2018 meio que desapareceu da memória coletiva. Uhum. Eu, eu não lembro da, da Copa de 2018. Só um minutinho. Então, a Copa de 2018 desapareceu. Nessa Copa, assim, eu vi. Eu não estava acompanhando. Mas eu tinha uma impressão que eu tinha visto da seleção já jogando nas, nas amistades. Agora a gente tem um time, de verdade. E tem até um, um técnico razoável. O Tite não é um técnico ruim. Assim, só que às vezes ele é bom. Tipo, eu acho que contra a Croácia ele, ele errou feio. Assim, primeiro porque é isso. Não preparou a molecada para falar olha, vocês vão jogar contra a Croácia um jogo sério. É vice-campeã. E ele errou também porque jogou na retranca.
0: Eu nem sei se eu acho que ele jogou na retranca.
1: Você vê o, o jogo da, contra a Coreia, era o que a gente devia ter feito contra a Croácia. Porque toda vez que o Brasil pressionava na, no campo da Croácia, a Croácia ficava toda perdida, se desorganizava toda. Que ah, foi o bem. que o Marrocos fez contra a França, por exemplo. Hum.
0: E quase ah, ganhou. Não, isso, tipo, a marcação foi horrível. Uhum. O era bom nisso, sabe? É, foi, é que, assim, foi, foi um time que é, é completamente estranho. Eu falei, que time é esse? Porque é? ele tinha pouca criatividade e, e, pelos jogadores que tem, assim, essa seleção, desde muito tempo, é, não tinha tanta gente boa. Sabe? É? E aí você fala assim, cara, tipo, vamos lá, né? E, e, e parecia muito... Só que, assim a marcação, os caras, para mim isso que dá, tipo, a impressão dos caras, era o jogo da vida deles,
2: uhum. sabe?
0: tipo, a Argentina, que a Argentina fez para ganhar deles, sabe, foi isso, os caras foram lá, e tipo, putz... e, e tem uma coisa assim, é... tem aquela coisa, ganhada da Argentina é mais, sabe aquela, aquelas palhaçadas todas, tipo, não, cara, eu, eu prefiro, acho que, eu sou mais, eu me identifico mais com a Argentina do que com a França, Sabe,
1: não, com certeza, assim. foda-se a Holanda foda-se a Croácia e foda-se a França
0: né, tipo eu, pra mim eu sou mais simpático inclusive a Croácia do que a França mas assim, tipo, ver o time da França é muito legal sabe, o que o Mbappé que é um outro moleque mimado desses daí consegue fazer, tipo, você faz assim, caraca sabe, dá prazer, então assim que, pra, pra gostar de futebol tipo, e que falam também Brasileiro não gosta de futebol, gosta de ganhar. Uhum. Entendeu? Tipo, ver o gol do Pombo, da, o primeiro gol foi incrível, sabe? Tipo, Sim, a... porque foi um jogo de futebol bonito. É, entendeu? Tipo, ver o, o, o gol, mesmo o gol do Neymar, sabe? Eu, o, eu não gosto dele como pessoa, mas assim, você faz assim, esse, esse cara joga a bola, né? Sabe? Uhum. Só que assim, <risos> foi o que a gente viu os memes esses dias, né? Tipo, você fica pensando... Só faltavam quatro minutos, entendeu? Tipo, e tomou um gol, sabe? Só que é isso. Ele jogar, tipo, eu acho que assim, a Croácia jogou que era pra ser feito. É um time uhum. menor, eles tinham que fazer o que fazer, tinha que ganhar em uma bola, o que foi que eles fizeram e ganharam, né? é. entendeu? Tipo, eu acho assim: o Rodrigo e o Vinícius Júnior, eles são. É, eles nem são o futuro, eu acho que o Vinícius Júnior é o presente ele vai ser melhor ainda, acho que numa próxima Copa, o Rodrigo, acho que é um putz, incrível o, o Pombo, eu acho realmente, tipo, ele pode ser um jogo é que além disso, ele é um cara legal pra caramba né? é um cara uhum. que você quer tomar uma cerveja com ele o resto não, nenhum desses caras aí sabe mas você fala assim, tipo, putz, só que ao mesmo tempo, eu fiquei ressentido, só que ao mesmo tempo você fala assim, eu vi o que a Argentina fez contra a Croácia, você fala assim, cara a gente ia levar um, um sacode dos caras Entendeu? Porque isso é muito legal, ao meu ver. Assim, o único jogo que eu vi na Copa do Brasil foi um argentino e Holanda, e foi um dia depois do 7x1. Foi, foi o pior escolha que eu já fiz na vida. Então, assim, eu peguei o trem da luz até Itaquera, ouvindo o argentino gritar, sabe? Só que eu acho, tipo, isso incrível, entendeu? Tipo, eu, eu gosto de torcida. Eu fui. Uma das coisas mais. Eu acho que não contei nem pra né, eu. A gente teve tempo de falar isso. Uma das coisas mais legais que eu fiz na viagem pra.. Agora. Quando eu viajei, eu fui num campo, no, no estádio do Benfica. Acho que falei pra você. Não você falou. Falei. E é uma das experiências mais legais, porque é a torcida, cara, sabe? Tipo uhum. de, de identificação, de estar tá lá sempre assim. Só que você via, acho que contra camarões. Foi a coisa mais. Você fala assim, cara, que, que vocês estão. Vocês estão no cinema? Ninguém fala nada? Sabe? acho que não jogo na Coreia, porque também o jogo, jogo com, como foi, né, tipo, tô, já deu gol. mas você fala assim, tipo, e a Argentina, você vê os caras gritando todo o tempo, e eu falo assim, é. cara, isso é torcer. Tipo, ter...
1: o... É, meu pai sempre odiou aquele pessoal, assim, que é de estado, assim, que não tem time ou cidade, que não tem aqueles times mais fortes, assim, que eu quero falar, não, eu torço pra esse time, mas eu torço pra tal
0: time também. Geralmente é falo, Flamengo, não, né? Coisa
1: assim. Eu é, tipo, torço bom. pro. No, o time local e o time. Hum. É, ou tipo, ah, eu torço pra Crise e algum time do exterior. Meu pai odiava isso. Meu pai falava, eu sou corintiano. <risos> Nisso, assim, o corintiano ele tem de mérito, assim. Os bichos torcem pro Corinthians até quando tá na segunda, na terceira divisão. Você ia ver a Gaviões Afial lotando o estádio pra torcer. Tipo, uhum. e, e pode estar na pior campanha possível os caras vão apoiar os caras vão lá para torcer assim tipo, uhum. né? e e esses são os caras que gostam do futebol e gostam do clube também que ali tem uma coisa da comunidade da ideia de que aquele clube também representa mais do que só o time de futebol a questão financeira do coisa não os caras estão lá para torcer pelo time mesmo que é uma coisa que é mais comum na Europa assim você vê assim pô, na Alemanha, dizem que assistir futebol na Alemanha é uma experiência maravilhosa, né? Porque você pode hum. estar se torcendo para aqueles times da quinta divisão alemã e o negócio, assim, torcida, organiza, é, torcida organizada e estádio lotado. Inglaterra também.
0: Tipo, não, e só um, um detalhe da, da Alemanha, é, tipo, uma nerdice futebolística, que, assim, que diz que na Alemanha todo time, ele não, é, não pode ser comprado. Uhum. Que, tipo, 50% mais um, alguma coisa assim, é da torcida. Então, do tipo, existe um, 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 um pertencimento de verdade, assim, sabe? Tipo, é. Não é igual, né? Tipo, agora tá, são são pessoas bitrilhardárias que compram clubes na, na Inglaterra e, é. e fazem outra coisa. Que é uma crítica
1: coisa. que os próprios ingleses fazem, né? Os times, que eles não gostam dessa ideia de, de que o time é comprado por alguém que é de fora e não tem a menor relação com a história do clube, né? Ainda mais pensar que os clubes ingleses, a maior parte provavelmente é tudo formado por operários, né?
0: Sim. Não, e tem aquela coisa de, tipo, de novo, quando o vídeo me fica assim, é, você compra todos os jogos, né? Tipo, você compra uhum. um, um ingresso anual. Então, sabe, você vai lá, você tem o seu lugar durante o ano todo. Tipo, os caras comentando assim, ah, tem um cara que só fica ali, tipo... Vendo do celular. E todo jogo o cara fica lá, né? Tipo, vem do celular em vez de ver o jogo. Então tem uma coisa, assim, que você cria uma, uma proximidade que acho que é um dos problemas que a gente tem com a seleção. Né? Uhum. Tipo, acho que o Neymar, tudo bem. Você viu-se ele jogar no Santos durante um certo tempo. Mas, assim, o Rodrigo, sabe, super pouco. O Anthony, que é do São Paulo, que é o time que eu torço, tipo, ele ficou seis meses. Sabe? Você não conseguiu ver ele. Tipo, o... O... Ah, é o volante que eu falei que é o melhor do, do time do Brasil. Casemiro. O Casemiro, ele jogou no São Paulo também. Uhum. Só que ele, ele, era, ele era esculachado, entendeu? Tipo, até o, ele foi pro Real Madrid, só que ele foi pro Real Madrid B. Né, tipo... E aí ele conseguiu dar a volta, mas assim... Então, você não tem identificação pra esses caras. Você não torce pra esses caras, sabe? Tipo, é, A relação da torcida com o Neymar é muito... É tipo, é quase relacionado à política, né? Porque... É,
1: é, tem uma coisa política e tem uma coisa das mídias sociais, né? Que ele é uma figura muito presente nas mídias sociais. E hoje em dia é muito isso, assim. Porque se você for analisar... Mas, assim, também, assim... né? O pessoal também não tem um olhar muito crítico, né? Sobre jogador de futebol, assim. Então, não... não é de agora também, assim. Por... Uh, meu pai, por exemplo, assim... Ele admirava muito o jogador Pelé.
2: Uhum.
1: Meu pai viu o Brasil ser pentacampeão. Ele escutou no rádio o primeiro campeão, campeonato mundial do Brasil. Ele viu o Pelé em todas as copas que foram televisionadas. Uhum. E meu pai olhava para o Pelé e falava, esse cara sabe jogar bola. Uhum. Enquanto pessoa, meu pai abominava o Pelé. Sim. Ele não perdoou o Pelé por ele não ter reconhecido a filha dele.
0: É, e, e eu acho que, assim, e, eu prefiro, cada vez mais, eu acho que a gente tem que dividir a pessoa do, do atleta, do, do artista, sabe?
1: O Anatol Rosenfeld, que é um crítico
0: literário brasileiro, ele falava né,
1: que uma vez ele escreveu um texto sobre a questão dos autores, ele estava falando principalmente do Ezra Pound e de alguns dos autores que... É, a se assumiram fascistas ou nazistas, né? E assim, uhum. o que fazer com a obra desses caras, né? Porque uhum. a obra é boa, você olha, você fala, o cara é um puta escritor, mas. Uhum. O cara é nazista, né? Não... Daí ele chega à conclusão assim, né? Que ainda que a gente tenha que separar uhum. a vida e a obra do sujeito, uhum. é, o quão mais brilhante é a obra do sujeito, mais torna abjeta a vida pessoal dele. Tem uma relação direta. Então, assim, é só pensar pra gente que... Quem, pra falar de caras mais modernos, por exemplo, eu vou citar um nome. É Woody Allen. Uhum. Vai ver a reportagem do Farrell e depois vai assistir Manhattan. Não tem como assistir Manhattan e não sentir um nojo. Porque é um filme ótimo, mas é nojento ao mesmo tempo. Porque você, olha, você fala, meu, tá dado ali, ó.
0: Pô, uhum. acha, Mas, não... é, só que assim, aí você tá falando que é, é não, é de, não dá pra você separar a vida da, da pessoa Não, você pode olhar
1: pode... e falar assim, Pelé foi o maior jogador de futebol do Brasil do mundo, provavelmente um, um, um cara que nunca vai ser batido, porque não dá pra igualar tipo, as condições em que ele jogava futebol na época dele e as condições, por exemplo, que o Messi e o Neymar jogam hoje em dia uhum. Tipo esses caras, assim, eles têm a obrigação de jogar bem. E meu pai falava isso. Esses caras têm treinamento, têm acompanhamento de nutricionista. Ganham bem, porque também jogador de futebol na época do Pelé jogava, ganhava mal. Uhum. O Pelé foi jogar nos Estados Unidos para fazer uma aposentadoria. É, eu disse que acho que foi a primeira vez que, acho que
0: ele ganhou um milhão de dólares. Exatamente, assim, que para o jogador de futebol brasileiro naquela época era impensável. É, e hoje é uma semana de, de um jogador de ponta, né?
1: É, exatamente, isso daí é, não é nem o que o Neymar deve de impostos para o Brasil. <risos> então, assim, é, os jogadores hoje em dia, eles têm muito mais condições de serem bons jogadores.
2: Uhum. Né?
1: Tipo, condicionamento físico, acompanhamento, preparo, né? tipo condição de vida, tudo favorece. Quando o cara entra e se torna um profissional, e ainda mais quando ele vai, por exemplo, para um clube na Europa, ele tem tudo para ser um grande jogador. Ou pelo menos pra ser um bom jogador. Não precisa nem ser excepcional, porque tipo, ser é um, um Ronaldinho gaúcho, um Ronaldão, ou mesmo o Neymar. O Neymar é um bom jogador. Né, quando ele joga. É, quando ele quer, ele consegue ser um bom jogador. É, só que assim, a vida pessoal desses caras, às vezes, você fala, fala, mano, você precisa ser assim, tão escroto. Você não pode ser, tipo, Roberto Carlos. Você olha um Roberto Carlos da vida, assim, Okay. O ou o lateral? O lateral. Jogava <risos> bem, foi campeão. E, assim, nunca se envolveu em grandes polêmicas. Né? Tipo, é uma figura... Ou mesmo uma figura até um pouco mais polêmica, que nem o Romário. Votou no golpe. Votou. Mas, cuidou dos filhos, se tornou foi um bom jogador, ganhou uma Copa do Mundo. É... Agora o Neymar, assim, tipo... Brilhou muito no Santos, foi um bom... É um bom jogador até hoje, mas, assim... Meu, aquele enrosco de imposto na, com o Barcelona. Que até o presidente do Barcelona foi preso por causa daquilo. Uhum. É, sonegação fiscal aqui no país. E não é como se ele não tivesse dinheiro pra pagar os impostos, gente. Uhum. Assim, não pagar imposto é uma... Pouca vergonha, gente. Assim, assim, é o cara assim que ganha mil, milhões, deve ter quase é quase bilionário e o cara não quer gastar um milhão em impostos por ano, porque, é porque... vai fazer falta para ele, né? Porque ele não pode deixar de comprar a carreira de cocaína dele,
0: né? Usando só apenas como exemplo, tá? É, não tô falando que o Neymar é usuário de drogas
1: e também não tenho nada contra quem é.
0: Não, não é que realmente assim né tipo a parte do imposto é complicada porque é por, é uma porcentagem do que você ganha não é do tipo a gente, eu nunca vou provavelmente pagar precisar pagar milhões de dólares porque eu não vou ganhar milhões de dólares né então enfim mas é, só que tem uma coisa até engraçada que apareceu tinha aquele tem um menino do, do Palmeiras que acho que vai ser comprado pelo Real Madrid é tão péssimo de nome enfim, mas assim, Kendrick, alguma coisa assim, e tipo, tem 16 anos, não sei o que, o Real Madrid vai pagar trilhões de dólares e tal, e você sabia que no, na parte da, da, do, do contrato tem que o, o Real Madrid vai pagar os impostos dele, tipo, o dinheiro dele vai ser livre. Faz isso, gente, não é difícil colocar uma cláusula dessas. É Não, que nem
1: comprar é... coisa na
0: Amazon, já tá lá, <risos> impostos inclusos no pagamento. E aí, tipo, e, né, e ainda que, que, assim, mas outra coisa que me contaram é, também que, é que o problema, entre muitas aspas, é que a Espanha tem um dos maiores impostos da Europa, hum. mas isso é, é problema de gente rica, né, tipo, <risos> e daí, né, mas, enfim... Dica é jeito, só voltando. É, tem uma coisa assim: eu acho que, que o Neymar ele não é craque, mas ele joga. Tipo, é o melhor jogador do Brasil atualmente, hum. sabe? Você pode falar de todos os outros, mas assim, ele realmente faria a diferença. O problema é que sempre ele tá envolvido em muitas coisas, assim, sabe? Tipo, é, ele sempre teve também. eu Assim, desde que, eu, que ele era moleque falavam assim, esse cara vai ser um gênio, uhum. sabe? Tipo, ele já ganhava uma fortuna quando era moleque, antes sabe? Tipo, enfim, não tô justificando, mas também sempre falava assim, e tipo, é o menino Neymar, sabe? Aquelas coisas assim. E tipo, e, e outra coisa, né, que é engraçada, que mudou muito, é a coisa das redes sociais, né? Ele, por si, também, é um veículo de mídia.
2: Uhum. Então,
0: ele tem um poder muito maior do que, tipo que antes era só o Galvão Bueno tinha, né? Tipo, o que o Galvão falava era lei, entre aspas, né? Uhum. Então, tipo, isso destruía ou levantava carreiras, né? Tipo, literalmente. Né? Sabe? Tipo, a ah, levantada, a baixada de meia do Roberto Carlos, segue ele, persegue ele por causa da vira, por isso que a gente perdeu, eliminava uma das Copas, blá blá blá. E agora né? tipo, o Neymar assim, ah, ele vaza, conversas que ele teve com o Rodrigo com, sei lá, com o Richarles, sabe? Você fala assim, tipo, e chega a milhões de pessoas, né? Então, assim, o poder que ele tem é midiático, tem tem grana, e, tipo, você fala assim, cara, faltou, né? Faltou só, é, entendeu? É que, tipo, o que o Davi é, só só queria dar alegria pro meu povo, né? Mas, enfim. Eu acho interessante que, realmente, você não consegue acompanhar a a Copa
1: de um jeito... É, não, não tem isenção, gente. A Copa do Mundo... E daqui pra frente vai ser sempre assim, né? Esse misto de... De pessoalidade, personalidades e futebol. E, assim, o que é bonito ver justamente nessa Copa. Então, você tem Coreia do Sul, que foi para as oitavas. Você teve a Croácia, assim, que é a vice-campeã, mas não era um time de tradição... Uhum. nas Copas. Você tem Marrocos, né, que foi para uma semifinal com a França e quase... Assim, eu assisti o jogo, a França suou ali.
0: Foi difícil, não foi? Tomou uma Passeio, suadeira
1: né? ali, porque Marrocos olhou e falou, gente, a gente já chegou aqui. Tipo, o não a gente já tem. A gente uhum. tem que marcar. Né? Tipo, é, e Marrocos tentou. Nossa, Marrocos tentou marcar gol Esse ali. É, que... E
0: eles perderam os gols, assim. Né? Tipo perdeu,
1: que... assim, mas é que daí é isso. Eles tinham uma boa estratégia técnica, tinham uma formação razoável, mas assim, não tem jogador para finalizar, né? Hum. Yeah. Então, assim, ali que, que fez a falta. Mas, porra, meu sonho era ter visto Marrocos na final com a Argentina.
0: Nossa, ia ser é uma doideira, né? Mas eu é. acho que essa final vai ser tipo, cara, é Messi contra Ipope, cara. É. E eu sou mais um Messi.
1: Não, sabe? Messi, assim, eu acho que os argentinos vão ganhar por uma coisa: Argentina é marrento e francês é cabeça quente.
0: França, os franceses did, são. É e dando cabeçada, como até é.
1: Francês, assim, é que nem brasileiro nesse sentido, assim, não aguenta uma provocação. O Brasil sempre se dá mal contra a Argentina por causa disso, Lu. Leva para o lado pessoal a coisa.
0: Cara, eu acho que, que é um pouco além disso que eu acho que, assim, é... para mim, eles têm... Me dá a impressão... Parece até o próprio para assim, mas, tipo, os caras parecem que tem um pouco mais de gana, sabe? Tipo, para assim, eles é... é... O time deles essa... é inferior, ele, ele não deveria ter chego tanto, o Brasil tem um time infinitamente maior em termos de, de, de talento, mas você vê, assim, tipo, os caras... Meu, tudo bem. E o Messi é um gênio.
1: E tem, tem uma coisa. Essa provavelmente é a última Copa do Messi. Sim. Então, assim, ele tá doido pra levantar essa taça.
0: Pra ele, 2014, doeu mais do que o 7x1 do Brasil. Sim. Eu, eu, eu acho que finalmente, tipo, tem um, um time que é ok, sabe? Razoável. Uhum. Porque antes os times eram bem ruins e o Messi... E agora você vê, tipo, ele parece estar à vontade, assim, sabe? Tipo, e, e, assim, é, é muito... De novo, no final do jogo, assim, contra, contra a Croácia, sabe? Tipo, indo lá com, com a torcida, pô, é legal pra caramba, assim, sabe? Tipo, é, é uma coisa... Não é igual o Tite que sai no antes dos jogadores, sabe? Do campo, entendeu? Tipo, pô, sabe? Isso... Enfim, tem muita coisa que que dessa foi engraçado aqui dessa vez assim a primeira Copa que acho que eu, eu queria obviamente eu estava muito esperançoso eu achava que tinha um time incrível sabe eu acho que realmente assim tipo Vinícius Júnior o uhum. tipo o Richarlison o Neymar assim sabe e, e ainda no banco Anthony e Rodrigo sabe são é o um melhor ataque que você possa imaginar em anos uhum. assim tipo em, em gerações mas e o que me assusta. Assim, e só uma coisa. Eu só tinha uma coisa assim. O que mais me assusta é que o Tite é o melhor técnico do Brasil, ponto. E não tem é. ninguém perto dele.
1: O que eu acho, só assim, é que o Brasil precisa daí de outro técnico e talvez um estrangeiro. Sim. Que você possa ter uma certa isenção de chegar pros jogadores brasileiros e falar: vocês estão fazendo merda. Hum? Tipo, e, e falar: e vamos fazer isso melhorar. Eu lembro que sempre que o o, anti, o. o Aquele técnico que era do Barcelona. Esqueci o nome dele. Que justamente na Guardiola. Era de Ouro. O Guardiola, ele queria. Ah, né? tem essa história, né? Ele queria ser técnico da seleção brasileira. Porque imagina, né? Tipo, o Guardiola levando o Brasil para ser campeão do mundo. Pode é. se aposentar.
0: Não, né Tipo, se, se você tem um bucket list, você deve estar tá, tá campeão do é. mundo.
1: Aí, assim, e eu acho que assim, essa seleção, a molecada que jogou essa Copa daqui a quatro anos, meu, já tem uma Copa nas costas, já perderam. Uhum. Eles vão. Eles têm o potencial de chegar muito mais maduros e muito mais com gana. Eu lembro sempre do meu pai falando em, na Copa de da Coreia. Da Coreia, que o Brasil foi campeão? É, 2002. Que perdeu em 98 com aquele negócio do Ronaldo. Uhum. Eu lembro sempre do meu pai falando assim: Ah, o pessoal chiando pra caralho. Que o, ele o, chamaram o Ronaldo
0: né, pra Copa. Uhum. Ah, ele já tava em decadência.
1: É, meu pai falou: o Ronaldo vai ser o jogador dessa Copa. Que ele vai vir assim pra devorar os caras. Porque ele quer lavar o nome com a taça. É o dito um... e feito.
0: É, tem um ótimo documentário no, na Netflix falando do, do Pinta, tipo que tem imagens deles tal e, 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 e eu me lembrava de quanto eles foram desenganados né do, tipo,
2: uhum.
0: 98 deu a treta com o Ronaldo na final tal e tipo ele, ele já tinha machucado os dois joelhos nesse né, meio tempo foi um ciclo horrível para ele né, e tipo só que assim tipo o que ele fez né fazer dois gols na Alemanha daquele jeito no melhor goleiro do mundo e aparece o Can respondendo e assim, tipo, eu não sei como os caras fizeram, eu, tipo, eu tive um erro na Copa, e só que o Ronaldo tava para fazer o rebote no primeiro gol, né, que tipo, ele bateu aquela <risos> mão mole de alface, o cara assim, tipo, o cara não, foi, não não era ele, né, tanto que ele foi o jogador da Copa, né, o Can mas eu acho, assim, e eu, eu eu gostaria muito que fosse o Ancelotti, mas é uma doideira, né, o cara tá no Real Madrid, mas, tipo, sabe, ou alguém completamente, tipo, do além, assim, mas, uhum. cara, botar o Diniz, botar o, sei lá, Rogério Cini, não nem entrar no São Paulo direito, entendeu? Tipo, ou qualquer, qualquer técnico brasileiro hoje em dia ia ser complicado.
1: É, que, assim, técnico no Brasil é uma profissão ingrata, né, porque o time <risos> perde é culpa do técnico. O time ganha é culpa dos jogadores. Assim, o técnico, assim, é o, é o cara que sempre é deixado em segundo plano. Assim, é o cara que está assim, se fudendo. O Tite era o que teve mais... A melhor coisa que a seleção fez foi, depois da Copa de 2014, foi ter deixado ele. Que é isso, solitura. assim, daí, da segurança, da segurança para os jogadores, tem um diálogo. Então, até que a seleção estava jogando bem essa Copa, assim, até o jogo da Croácia. que o jogo Sim. da Croácia... Foi completamente do além. Descaracterizou. Eu entendo, assim, no jogo de camarões, ah, vamos deixar os jogadores descansar e vamos tentar fazer umas mudanças para ver se a gente tem alternativa se precisar. E ainda camarões com o um gol contra o Brasil, que eu sei que... É sempre uma alegria para qualquer time do
0: mundo. Sim. Não, ganhou, né? Ganhou. Uhum. Tipo, três pontos em cima do Brasil. Exatamente. Então,
1: é, Mas... Eu não sei quem vai ser o técnico. não tenho ideia. Provavelmente, a partir de agora, meu cérebro vai
0: desligar pro futebol de novo. Ele só liga a cada quatro anos, praticamente. Sim. Mas só antes de a gente mudar pro... Né, para não ver um episódio de, 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 de perspectiva de futebol. Quem que você vai achar que vai ganhar agora Argentina versus França?
1: Eu assim eu espero que seja a Argentina. E, assim, é, pelo que eu vi do jogo da França contra o Marrocos a Argentina tem todo o potencial para ganhar. É só assim é, o perigo do, dos franceses é no contra ataque porque os bichos
0: correm quando querem ali. Nossa. Não, é. Na boa. Eles têm um time... O time em si é melhor que eu acho que, que da Argentina. Sabe? Uhum. Mas como é um jogo só, tem toda aquela história. E, tipo... É, e, ao mesmo tempo, acho que, assim, vai ser um duelo. Isso que vai ser legal ver esse jogo é, tipo, é o Messi e o Mbappé, né?
2: Tipo,
0: uhum. o Mbappé também. Acho que o segundo gol que ele fez em cima do Marrocos é uma coisa assim. assim, assim cara, o que, que se fez aqui, mano? Tipo, no, no, ele foi uma assistência, na verdade, né? No meio é. de três, falou assim, como que você faz isso, cara? É mágica, né? Tipo, Isso que é, é muito legal do futebol. De repente, do é. nada, aparece o cara, tipo, driblando o três, deixando o outro, o outro, assim, livre e tinha acabado de entrar. Né? Você fala assim, cara, isso é maravilhoso. Só que, assim, tipo, o Messi também fez essas coisas. Né? E, e é, é...
1: Eu... eu acho que, assim, é um jogo que tem que assistir porque vai ser bonito.
0: É, Não um... sei. Mas eu espero que sim. Geralmente, o final é muito travado, né? Ninguém quer ganhar, é. quer dizer, ninguém quer perder, blá, blá, blá.
1: É, é isso que eu fico meio puta, assim, que é, que é isso, né? No futebol, o importante é ganhar. No segundo lugar, é o primeiro dos últimos, né? É sempre é, essa lógica. Isso, né? Que é terrível, né? Porque você olha assim e fala, mano... Não, é, ganha quem joga bem. Quem joga, quem joga melhor, quem marca gol.
0: Mas é que eu acho que essa Copa tem sido muito... É, não é técnica, mas é muito mais estratégica no jogo,
2: sabe?
0: Uhum. Essa coisa da Croácia é. sempre ganhar, tipo, empatando e ganhando nos pênaltis, sabe? Tipo, eu, eu tem muito isso, a, a importância da marcação, marcação alta, não deixar outro time jogar, sabe? Então, assim, por isso que, de novo, eu não acho que o Brasil perdeu, sabe? A Croácia ganhou. Ela soube uhum. aproveitar das, das regras, sabe? Tipo, ah, vamos pros pênaltis? Vamos! Tipo, para eles. Acho que eles sabiam que isso ia acontecer e, e tipo e do jeito que foi, né? Quem faz o, o quem empata já tem a moral, né? Tipo o Brasil uhum. quebrou, né? Se a gente acho que todo mundo ficou devastado com aquele gol, né? imagina ela lá, né? No campo uhum. os caras já assim ficou cara, como assim pênalti? A gente ter um pênalti, sabe? Eu não sei se tiver um pênalti, né? não compa. É não, deve não ter ligado, treinado,
1: assim. mas assim você pensa, a idade média da Croácia é muito mais velha do que a do Brasil. E isso tem um peso na hora de bater pênalti que... É isso, assim. E também tem outra coisa, né? Aquela camisa canarinho pesa. Sim. Imagina Sim. o peso daquilo, né? Puta, se eu errar esse pênalti, eu tô mandando a seleção pra casa. Que é uma aposta, é, é, né?
0: Porque... É, é, tipo, os quase, os mais de 200 milhões de pessoas olhando, falando assim, não erra, não erra, não erra. Tipo, o cara erra. Sabe? Tipo, imagina a cabeça dele, sabe?
1: Ah. Tipo
0: a cabeça do Neymar que ah, vou fechar os pênaltis e ele não consigo nem bater, cara. Tipo, uhum. sabe? Ou do tipo do Rodrigo que eu tô falando assim, pra mim é um dos craques e vai ser um dos craques, tipo, pô, o primeiro gol. O Marquinhos que, tipo, ele tava fazendo uma Copa impecável, uhum. sabe? Ele, o Thiago, assim, tipo, impecável. De repente, ele deixou empatar, não foi só ele, mas, sabe, né? Ele foi um dos caras zaga, né? E aí, tipo, e ao mesmo tempo chegou, assim, o, o... E ele erra também? Você fala assim, cara, tipo, o que ele era... Assim, você ouvia, eu você tem uma ideia, eu tava num nível de, da Copa que eu ouvia uma live do UOL, depois eu ouvia um do, do, do Trivela, depois, à noite, eu ouvia mais o OEA mais um outro do, sabe, tipo, Vai Te Catar. Eu, eu tinha cinco podcasts pra ouvir ouvia por noite depois do, do, do dia da Copa, sabe? Então, assim, eu tava muito... Depois eu parei, né? Eu, aí eu voltei mais agora para ver os, os jogos de quarta, mas assim, tipo, é dolorido. Tipo, eu nunca consegui assistir o 7x1 de novo, nunca vi os gols de novo, sabe? É uma um gatilho. Mas, enfim, eu tô... A, a parte que também eu acho boa é que, assim, você vê os... O, o, é, os outros batendo pênalti, é, é muito mais tranquilo, sabe? Tipo, você, assim, essa ansiedade que você tem, eu entendo, é, tipo, deixa pra lá, não importa. É, e é uma
1: ansiedade que vem da Copa de 94, aquela final, pelo amor de Deus. Nossa. Tipo, que o Bádio
2: uhum.
1: tá, bate pra fora. Coitado do bad, gente. <risos> mas vamos mudar de assunto, chega de futebol.
0: O que que você vai, tipo, alguma, algumas coisas assim, teoricamente vai completar uma hora, que é o que a gente gosta de fazer, mas assim, o que que você viu de bom, o que você lembra de bom, o que você consumiu aí nesse meio tempo?
1: Olha, eu acho que, tá dando uma olhada porque eu não lembro direito das coisas que eu assisti esse ano, uhum. mas... É, teve o Batman esse ano, né? No começo do ano esse. que eu
0: assisti. Eu adorei. Ele.
1: Uhum. A gente falou sobre ele. É... Séries diversas. É, a gente assistiu Os Anéis do Poder, eu e minha esposa. A gente está numa fase Senhor dos Anéis maravilhosa. Uhum. Então, eu recomendo muito Senhor dos Anéis. A é série da Amazon eu achei muito boa. A Amazon ainda vai produzir uma série que eu acho que também vai ser muito boa, que é a adaptação do Fallout, que é uma série de jogos que eu adoro. É mesmo. É, e vai ser dirigida pelos, pelo cara, mesmo cara que, acho que produz o Westworld, que é o irmão do Chris, é, do Chris, do Chris Nolan, do, dos filmes uhum. do Batman. Uhum, uhum. Então eu acho que vai ser interessante essa série. O, o elenco parece ser muito bom também. Então,
0: aí ah, falando nisso, eu tô esperando o, a série do Last of Us que Ah, sim, bom. da HBO, que é com o Pedro Pascal E é. com
1: a menina do Game of Thrones, que fez a Lady Mormon
0: Que ela é ótima no, no Game of Thrones Eu acredito em você, porque eu, eu não, não entrei nesse trem aí Mas... É, evitou um
1: descarrelhamento monumental
0: <risos> Mas fala que a série nova é boa, né? Mas eu também não posso falar. Ah, eu não Nossa.
1: sei, eu, não... Eu, assim, eu tive minha cota de fantasia com O Senhor dos Anéis, que eu acho muito mais interessante.
0: Oh, tem uma série que. Tem duas séries, né? mesmo é, uma que a gente já falou e que nem desse ano, que é o é, Ted Laço, que eu achei. Uhum. Eu assisti, eu reassisti de novo todo. Eu fiz eu consegui fazer a uma série sobre futebol, que ela, que ela também é só assistir Jogo da Seleção e olha Lá, né? Mas é incrível, acho que vale a pena. E tem outra que tá na Apple, Apple TV+. Plus. Só que tem outra que eu não sei se comentei com você, que chama For All Mankind. A gente falou dela. Não. É assim, é, é uma série que é tipo... É especulativa tal, sci-fi, mas é, é uma coisa assim. A premissa é. E se os russos ganhassem a corrida espacial? Entendeu? Tipo uhum. se, se eles chegassem primeiro à, à Lua porque sempre foi uma possibilidade. Tipo, os americanos perderam toda a, 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 essa corrida, né? E só uhum. entre a, muitas aspas chegaram na Lua, né? Primeiro. Só que assim o que aconteceria basicamente o que eles falam e é muito bem feito nisso é a corrida espacial nunca teria acabado, né? Do tipo então assim ah eles chegaram então na Lua ah e aí e é toda a série é do tipo então a gente vai chegar em Marte primeiro sabe? e tipo chegar na Lua é é, 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 foi incrível tanto que a gente não voltou né acho que vai voltar esses anos né é, su foi super absurdo a gente acontecer e tipo chegar à Lua é, eles falam que assim se a gente tivesse colocado esforço o suficiente a gente talvez tivesse chego, na... a gente já estaria lá mas uhum. quem sabe a gente chega mas assim é muito interessante tipo é, toda todo tudo que a gente poderia ter conseguido em termos de tecnologia também sei lá o telefone celular ou, tipo, tudo que a gente investiria e tudo que a gente fez para a corrida espacial também chegou na, na casa nossa, né? Tipo, a, a contação, etc, etc. E também, se fosse naquela toada, a gente chegaria em, em lugares diferentes. Mas, ao mesmo tempo, a Guerra Fria também não teria acabado. Né? Então, é uma outra parte. Só que, assim, é muito bem feito. Então, se você... É, não assina Apple TV Plus tem algumas, essas duas séries valem a pena faz aquele ser 30 dias tal e que você vai valer que é bem, essas duas já valem assinatura, e talvez The Morning Show também que é uma série bem interessante mas acho que foi uma das séries mais legais que eu vi, acho que ah, mas e outra coisa que eu gostei muito esse ano foi podcast né que é o Projeto Quirino, que, que é muito... Você chegou a ouvir? Não. Então, é, a, é assim, é a história brasileira com uma visão negra, né, né, do tipo... É, essa é, o, A premissa é essa, e tipo, mostrar o que, assim, que, que foi a lei Áurea né, pro, pro povo preto, sabe? Tipo, é completamente diferente do que a gente aprendeu na escola, do tipo... né? Foi, foi, é, foi uma. Virou. De, do dia para a noite não tinha. Eram livres, mas também ao mesmo tempo é, falava-se muito que é, tinha que se pagar uma. O governo tinha medo de pagar, ter de pagar uma grana para os donos dos escravizados, sabe? Enfim, tinha toda uma história e, e todo acho que o. E todos os documentos ligados às pessoas escravidadas foram queimadas para evitar qualquer tipo de processo. Né? Ah, lei Rui Barbosa. É, foi o Rui Barbosa que é conhecido como enfim, o diplomata, blá blá blá. Mas é muito interessante eu acho que assim, é um dos podcasts uhum. uh, que acho que explica muita coisa do que é o mundo de hoje. né? Então, o Thiago Rude, Rogério Rogério? Rogério mas procurar o Projeto Quirino é muito, muito bom. Acho que, como podcast, eu acho que a gente está indo para outros lugares também que são bem bacanas e esse aí dá voz para quem precisa ser ouvido, sabe?
1: Uhum. Bom, eu esqueci de uma série também que eu assisti esse ano que eu gostei bastante, que é o Sandman, hum. que é a adaptação dos quadrinhos do Neil Gaiman, e essa é produzida, produzida pelo Neil Gaiman, eu achei incrível a série, eu achei bem fiel ao material e, e as mudanças que eles fizeram, assim, algumas adaptações para atualizar o texto, eu achei que foi muito boa. É, eu comecei ontem uma que eu Sim. descobri que tinha na Star Plus, que eu comecei só porque eu gosto do ator, que é uma com o Jeff Bridges que está na Star Plus, que se chama Old Man. Sim assim a trama não poderia ser mais batida que é tipo a ah, um agente da CIA que saiu tal tal grid assim meio que se vem envolto num, numa conspiração para contra a vida dele o que eu acho legal assim é que ele é velho mesmo é tipo um agente da CIA velha assim uhum. tipo literalmente a série abre com ele acordando cinco vezes durante a madrugada para ir no banheiro então assim, e é super comovente, sempre assim, porque tem uma questão da esposa dele, tal. Eu comecei a assistir ontem, assisti o primeiro episódio. Não sei se a série é boa, mas o primeiro episódio é muito bom.
0: Onde que tá? Que você falou Star Plus?
1: Star Plus, que é o a parte da Fox que a Disney comprou, né? Seria o conteúdo mais adulto da da Disney. Se, e... se, eu
0: Tenta assistir o, o urso.
1: Ah, coisa. eu vou, eu, eu sei, eu sei dessa série, já eu, falar, eu já sabia dela por causa do Matt Matthewson, que eu sigo ele no YouTube, uhum. que é o chefe consultor da série, e todo mundo então, que é da
0: meio da culinária gosta desse
1: filme, dessa é, série.
0: Tipo, só para contar um pouco rapidamente a premissa, é que um cara que é um Michelin star, né, tipo, o cara ganhou, etc, ele, ele pega o restaurante da família que faz sanduíches, né, em Nova York. E, tipo, e, e parece ser muito real, né? Não sei, eu gosto muito de ver essas séries, eu sou, tipo, continuo sendo fã do Anthony Bourdain e uma das coisas, que, tipo, bastidores de cozinha, eu acho coisas incríveis. E nesse, acho que mostra muito também a dureza de, de uma profissão que é sempre falada de um jeito muito glamuroso, que é a vida de chefe, né? E nem <risos> sempre é...
1: Não, o ramo gastronômico é um dos piores lugares para trabalhar. Tanto é que você vê que o maior índice de contratação aqui em São Paulo de migrantes é no setor da construção civil e do ramo da gastronomia. Por quê? As pessoas não aguentam. É, muita é, é, pra... é muito pesado assim. Tipo, é você chegar cedo e sair tarde do trabalho, você só se fode. Tipo, trabalhar com assim. Trabalhar com gente com fome. Você tem
0: ideia? Eu tenho porque eu trabalhei já, você sabe então, assim, É
1: terrível, assim, é terrível pessoas, né? pessoas com fome Não tem a menor noção assim, Eles perdem Sim. completamente ó, é. Qualquer parâmetro de, de civilidade
0: E pessoas que, que Tipo que, que usam objetos pontiagudos Também não são tão fáceis de você lidar É né? E tipo dentro de um, de um ambiente Completamente insano que é calor Pra caramba barulhento, enfim é bem complicado ó, oh, eu vou fazer duas indicações rápidas que eu tinha até esquecido, tem um que chama do Alto que é improvável, que na verdade assim, é, é, um, é de esporte e às vezes eu gosto muito de filmes de esporte tá na Netflix e tem um, como ator principal, o querido putz, cadê ai, caramba. ai cadê Adam Sandler, que, hum. tipo, como comediante eu achei ele terrível, mas como ele ator de filmes sérios, eu acho ele muito bom. E ele faz um olheiro, um cara que busca contratar gente para é, para NBA, né? E mostra um pouco dos bastidores da NBA, assim. E, e tipo, o ator que faz, é, ele descobre um cara do além e ele banca esse cara, só que. E, assim, esse cara é um jogador de basquete de verdade, da NBA. Que não tinha treinamento nenhum como ator. Fez durante a pandemia, quando o basquete tava parado. E, assim, é sério. É muito legal. Você não precisa gostar nem de basquete. Mas, enfim. E tem outra coisa que eu gosto muito é filme de música biografias de... de músicos, né? E, e, ultimamente, tem acontecido bastante. E a do Elvis, eu achei muito legal. Sabe? Eu achei muito interessante mostrando um outro lado, também não tão glamuroso assim, mas tipo, de como o Elvis, é, o impacto que ele teve na, na, na cultura pop foi demais. E o último, que acho que marcou bastante, porque eu fui no cinema, né fui poucas vezes no cinema, é, esse ano, mas assisti A Mulher Rei, que uhum. foi uma porrada na minha cara, que é a Viola Davis, e é um filme que se passa na África, e com protagonistas pretos, que é uma coisa raríssima. E, tipo, é um filme de ação que tem uma mulher com mais de 60 anos e sendo protagonista de um filme de ação. E é muito bom o filme, sabe? Tem, tem toda uma parte social importante, mas, assim, é um filme bem, bem legal de ver também, sabe? Tipo, de entretenimento também. Mas tem muita coisa que vale a pena e um toque ele se passa nos acho que no século XVII ou XVIII não sei o certo mas mostra que o, o, os escravizadores são portugueses uhum. aí tinha que coisa, ser né tipo tem os ingleses mas também né que os portugueses tiveram um papel importante nisso né, naquele tempo então foram esses foram alguns filmes que eu achei muito que valeu a pena Oh, tem
1: mais duas indicações desse ano que eu assisti que eu acho que valeram muito a pena, uma foi lançada no final do ano passado, mas eu assisti esse ano que é a Arkane que é uma animação baseada no League of Legends que eu não jogo, não tenho o menor interesse, mas a animação é maravilhosa ela é toda feita à mão eu descobri é
0: mesmo ela é feita à mão
1: eles usam CGI, mas para fazer o mockup das coisas. Depois o pessoal faz pintura digital sobre as imagens. Tem alguns efeitos, VFX, assim, tipo de fumaça, essas coisas, que daí é CGI. Uhum. Mas no geral é tudo desenhado à mão aquilo. Eu olhei e falei, gente, como pode? E outro é o Red, que a gente até falou uhum. dele aqui, que é da uhum. Pixar, que é um maravilhoso o filme. Para quem é. para todo mundo, mas para quem é descendente de asiáticos, você vai se sentir muito em casa assistindo.
0: Ah, sem dúvida. É um filme muito legal. Concordo com...
1: E de música, Fábio? Você escutou alguma coisa?
0: Cara, eu tava vendo, né? É, tem aqui da coisa do Spotify.
1: Uhum. É,
0: eu descobri que, assim, eu, tô, eu tava ouvindo muito a música antiga, né? Tipo, rock anos 90, 2000. Mas principalmente porque são coisas que eu gosto de cantar, né? Uhum. Então eu faço aula de canto e eu descobri que, por exemplo, eu tava querendo melhorar o meu, é, meu meu agudo, né? E aí eu cantei várias vezes Yellow, do Coldplay. Então eu achei, comecei a gostar de novo do Coldplay e acho que foi a minha música mais ouvida. Com certa vergonha eu admito aqui, mas, tipo, eu tô ouvindo muita música brasileira agora, também um pouco antiga, mas, é, tipo, Elis, Milton, Caetano, Gil, Gal uma perda foi uma perda imensa esse ano e entre tantas outras mas também antes eu estava escutando só músicas mais recentes outros anos e eu percebi que estava ouvindo coisas mais antigas mas é por isso também acho que é pelo Peru minha relação de, com a música tem tem mudado também sabe eu tenho ouvido com muito mais atenção né isso agora que eu tô tentando aprender uma falar um, um instrumento não tendo música mesmo, uhum. eu tô ouvindo música diferente, que antes era só um. Não era só, né? Mas muitas vezes era só um, uma coisa de fundo, né? Da, da, minha, da trilha sonora da vida. Uhum. Agora acho que eu tô, tô redescobrindo muitas músicas, ouvindo e falando: nossa, olha, tem isso daqui no fundo tal, então. Que justifica meu vício por fones também. Mas isso é outra história. E você? É, eu? Que, de, de legal que eu ouvi de música.
1: Eu tenho escutado muito a MPB, né? Eu fui no show do Diavando de Perto Gil esse ano que foi... Hum. Não foi o Nômade, foi no Koala. O Nômade hum. eu ia, e a gente pegou Covid aqui em casa, e a gente não conseguiu assistir o Caetano. Mas a gente assistiu o Gilberto Gil, que é incrível no palco. Eu assisti o Milton Nascimento, eu fui na última é turnê, a última sessão de música, que foi maravilhosa, apesar dele já estar tá bem debilitado. Mas ele debilitado, assim... <risos> tem uma capacidade, uma técnica maravilhosa. Uhum. Eu queria ter assistido a Gal, Sim. mas Enfim. ela, infelizmente, quis ir embora antes. Uhum. É... É, então, assim, eu comecei a, assistir muito, a escutar muita música brasileira de novo. Eu já comecei por causa da minha esposa, minha esposa adora, então... É, o Djavan foi uma descoberta, assim, né? Djavan, eu assisti o show dele no Koala, assim, é aquele cara, assim, que você nunca presta muita atenção, assim, ó, ah, Djavan. Aí, se assiste o show, você fala, nossa, eu conheço todas as músicas do Djavan, porque eu escutei em vários lugares, porque o Djavan é isso, assim, aqueles easy listening, né, que o pessoal chama. Uhum. Tipo, é antena 1... É o catálogo da Antena Ron, ou da Alfa, não lembro qual que era, mas tinha não, mais... É da Alpha. A Antena da não, não toca tá música brasileira. É, isso. Então, assim, é, é, e é maravilhoso. Então, mas tem, de, de disco internacional, de artista internacional, tem dois que eu escutei bastante esse ano. Um foi o Harry Styles, porque eu adoro música pop para ir na academia ou para caminhar. Ajuda hum. a manter meu humor um pouquinho melhor. E a Flores and the Machine, esse último disco dela tá... Eu acho maravilhoso. Ela eu tem... mesmo?
0: Não, ouvi. não
1: ouvi. Os clipes são lindos. Eles foram gravados na Ucrânia, se eu não me engano. Uhum. É, com parte da produção ucraniana. E o clipe, os clipes são muito bonitos que ela fez. E as letras eu tenho adorado escutar. Assim. É um, é um, eu paro para ler as letras que eu falo. São legais. Assim. E a voz pois. dela é maravilhosa.
0: Eu adoro a voz é da lindo. Florence. É, não, eu só ouvi aquele Dog's Delay.
1: Não, esse último álbum da... Dá... Assim, os... Todas as músicas, delas eu gosto, mas esse último álbum me chamou a atenção. Para que a produção é bonita, a gráfica, assim, a capa é bonita, assim, é, tipo, dá vontade de ter o vinil, assim, só porque o disco é bonito.
0: Boa. Mas alguma coisa antes de a gente terminar aqui esse, esse ano? Ah, deixa eu ver. Hum...
1: De leitura... Ah, eu tenho um livro para recomendar, que é a Úrsula Leguin. Que eu li... Eu comecei a ler o... Eu li o Feiticeiro de Terra-Mar, que é um clássico da literatura de capa-espada, para quem gostar. Ursula Úrsula Leguin também é muito conhecida pela ficção científica, se você não gosta uhum. de capa-espada, que nem o Fábio. <risos> ela também é muito conhecida pelas ficções científicas dela, mas o Feiticeiro de Terra-Mar é uma leitura super gostosa e a Morro Branco, que tá fazendo as edições lá no Brasil... Hum. Acabou de lançar As Tumbas de Atuan, que é o segundo volume. E as edições estão muito bonitas. Então é. eu recomendo
0: muito Ursula Le para quem quiser ler. Eu li... Tem duas coisas que, que eu li que foram diferentes. Que eu também estou... Como faz parte do meu trabalho, é trabalhar com muitos livros clássicos. Né? A gente tem lançado... A gente, quando eu falo na, na toca-livros onde eu trabalho, que é lançar vários audiolivros de livros. Audiolivros, títulos clássicos. Né? E hoje acabou de sair o é, Crime e Castigo. Eu tenho um orgulho, bem um orgulho assim. De trocentas horas de audiolivro, mas que braço né? É, que a gente fez a tradução do, do, direto do original, tal, tipo com Priscila, que é uma estuda, é, estudiosa do, do autor também é, foi, foi incrível. E 1984. Que eu fiz uma voz, inclusive. Eu sou o. o é, eu sou o. Como é que fala? O, o Torturador. Que, que o Clayton, que é o diretor de, de casting também, de produção, falou assim: Ah, você é um cara frio, acho que funciona. <risos> então, eu, eu assim, <risos> que elogio! É, mas eu fiz, foi, foi um trabalho. É um trabalho filho da mãe, mas foi, foi interessante ter feito isso. E é um livraço também, né? tipo. Que, Valeu a pena ter me descoberto.
1: E é isso. É. É assim, eu falei dos meus gatos também. E você teve alguma coisa do fora pessoal que você queira compartilhar que foi um destaque para você nesse ano?
0: Putz, acho que o pessoal foi... Sei lá, primeiro que eu acho que sendo o meu filho aprendeu... A ler e escrever, isso é incrível. E, e, o inclusive, dele, inclusive,
1: ele tem visitado a minha biblioteca com uma voracidade maravilhosa.
0: <risos> então, isso é uma das coisas mais legais, assim, sabe? Tipo, então, ver. Isso foi uma, uma das coisas que acho que, tipo, se fala assim, ah, andar, falar e tal, mas, tipo, ler é uma coisa que, sabe, explodiu minha cabeça. E tem voltado a viajar, né? Tipo, uhum. por, tive uma oportunidade de conseguir viajar para lugares super legais.
1: O cara foi pra Alemanha.
0: É, tá bom. É que eu não... Eu não, né? não quis mas, escapar. Enfim. É, exato. Sem querer parecer nome, mas foi putz, foi, putz, viajar uma coisa... E foi estranho, porque eu não fui com a minha família, né? Que, que foi, é. Fui a trabalho e tal, mas assim, é muito louco e ao mesmo tempo você vê seu país de outro jeito, você vê sua vida de outro jeito, né? Tipo, Eu acho que é legal pra conhecer lugares diferentes, mas ao mesmo tempo é muito... Para mim, viajar também é muito interessante para vocês conhecerem. Então,
2: uhum.
0: é, ter outras paisagens, ver outras pessoas, ver outras culturas, enfrentar outras comidas, outras bebidas. Então, é realmente. A gente pode falar outro dia de, de viagem? A gente já falou, mas acho que é um dos assuntos favoritos de falar e de viver também. Então,
2: uhum.
0: eu acho que foram esses pontos na vida pessoal. E é isso, gente. Queria agradecer. A todo mundo que, que ouve, que apesar da nossa inconstância, eu dou aula sobre produção de podcast e a, a, aula, e a regra número um é ter. publicar sempre no mesmo dia, sempre ter. assim, assim, assim não consigo nem falar mais.
1: assiduidade.
0: Obrigado, e a gente não tem feito isso. Mas, de novo, é, o, pra gente o Lanterna é um projeto pessoal e, tipo, é ter é uma conversa no final que entrei o Arthur e, tipo, claro que eu queria agradecer ao Arthur por estar tá aqui, sempre a gente, e no final são são muito legais as conversas, eu sempre aprendo coisas novas, descubro outras coisas, tipo algumas das dicas que ele passou aqui vou, vou ver, né, porque é de um cara que, que eu admiro muito e é, e é muito bom a gente ter Amizade durante tanto tempo E ter passado por momentos né, Altos e baixos, mas estamos aí E foi foi nas festas na casa dele eu tive esse privilégio E foram pontos bem legais também. Tá bom?
1: Muito obrigado também, Fábio
0: Por ter vindo nas festas Trazido
1: o John aqui para ler meus asterix velhos é, é, Isso ele ficou bem
0: feliz Com certeza de estar aí é bom, gente pra me escutar também, toda semana. Toda semana não, né? Quando dá. A <risos> gente pode falar que é um podcast semanal. Mas... mas é isso, gente. Muito obrigado e a gente se vê em 2023, que vai ser o número.